0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht es dir?
0: Mir geht ganz gut. Wie geht es dir?
1: Pff, mir geht es hervorragend. Oh super. Es ging mir noch nie <lacht> besser. <lacht>
0: halte ich für ein Gerücht. Aber äh, ja, schön, freut mich.
1: Freut mich auch, guter, was soll's. Muss dass ja. du so
0: guter äh, Dinge bist. Ich kann dir schon mal verraten, dass unser Podcast über äh, Glück äh, leider nur ungefähr halb so viele Hörer hatte, wie der über Niederlagen.
1: Ja, aber das war ja, erstens haben wir damit gerechnet und zweitens ähm, ist, es ja auch total, äh, ist es ja auch total naheliegend. Also bei dem ähm, leicht sadistischen Publikum, was wir uns herangezogen <lacht> haben. Ähm, ich finde es absolut, äh, absolut schlüssig.
0: Das stimmt. Und die bedienen wir heute nochmal auf das Schönste, weil wir reden heute über Schummeln.
1: Das ist wahnsinnig spannend. Du hast äh, dieses Thema vorgeschlagen und äh, ich bin einfach, äh, bin sehr gespannt, was du, was du, <lacht> was du zu erzählen <lacht> was ich damit, hast oder
0: so. Was ich naja, ich äh, dachte, Schummeln ist mal ein gutes Thema, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es so ein, so ein Grundgefühl ist, ähm, das sich so durch meine äh, äh, Berufsbiografie ah, okay. zieht Ja, ja. und äh, was vielleicht auch ein bisschen so diesem äh, weitverbreiteten Imposter-Syndrom zugrunde liegt und ähm, ja, ich dachte, man kann da mal drüber sprechen auch sozusagen, wo man… Das Schummeln vielleicht auch ein bisschen umarmen kann und es sich zunutze machen kann ähm, beim
1: Schreiben. Ja, beim Schreibprozess. ja, absolut. Sehr interessant. Ich hatte ja nun gerade die, ähm, was habe ich, das hatte ich dir zu verdanken, ähm, die absolute äh, Wiederbegegnung mit meinem, ähm, mit meinem Text. Du hattest ja äh, mir im Laufe dieses Podcasts hm. erklärt, dass es sich, ich glaube, du hast gesagt, so gehört. Dass man seinen Text nochmal mal ausdrückt oder seine Worte waren, das macht man so. Oder ähm, ja, ich weiß es. Irgendwie in diesem in diesem Wortfeld war die. Und ich habe dann gedacht, das stimmt überhaupt das auch. Ungewöhnlich
0: apodiktisch von mir. Aber ja, äh, ja, ja, ja es freut ja, mich, ja, dass ja. ich das, dass, dass ja, ja. ich dich auch mal beeindrucken und äh, zu
1: Handlungen. Absolut. Und ich habe ähm, konnte. Ähm, ich hab einen extra neuen Toner und äh, 500 Blatt Papier gekauft und habe mich äh, zwei Tage ins Büro gestellt, weil der Drucker natürlich auch schon 15 Jahre alt ist. <lacht> ähm, nee, also er steht bei uns im Schlafzimmer zu Hause. Ich konnte das Schlafzimmer dann nicht benutzen. Aber, ähm, ich wollte gerade
0: sagen, fünf Tage lüften. Ich, absolut,
1: sein. absolut. Ich habe so tief und so bleiern geschlafen, <lacht> wie nie zuvor und nie danach. Ähm, das war und, nicht
0: meine Absicht, dass ich das auch sozusagen auf dein Privatleben auswirken äh, Alles, was würde. du sagst
1: und tust, wirkt sich auf, zuallererst auf mein Privatleben hm. aus. Das ist einfach okay. so. Okay, okay. Aber das oh, nehme ich in okay. Kauf und das ist auch in Ordnung. Jedenfalls hatte ich also diese äh, 430 Manuskriptseiten aber sehr großzügig äh, bedruckt. Und ähm, ich habe das natürlich auch so ein bisschen ähm, mit diesem Thema, weil ich das jetzt letzte Woche dann besonders intensiv bearbeitet und zu Ende gebracht habe. Es war so die Intenso-Woche sozusagen. Da habe ich dann oft an dieses Schummelthema ähm, auch gedacht. Und es ist ganz interessant, weil ich, ähm, also du hast absolut, ich verstehe total, was du meinst. Ich finde gerade so beim, ich finde es nochmal was anderes, beim journalistischen Arbeiten, aber gerade auch so bei diesem Ausdenken von, von Prosa, von, von Handlungen, von Figuren und so weiter. Und ähm, ich hatte das so ein bisschen auch so im Hinterkopf und habe, glaube ich, ganz viele Sachen noch weggestrichen. Ich habe immer mal hier und da so zwei, drei Zeilen weggestrichen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, das ist vielleicht ein bisschen geschummelt. So in dem mhm. Sinne, dass es manchmal so Sachen waren, wo ich so das Gefühl hatte da habe ich noch sowas hingeschrieben, weil ich irgendwie dachte, ich könnte äh, mit wenigen äh, Worten noch einen Effekt erzielen, der aber hm. eigentlich dann vorgetäuscht wäre. Also so ähm, manchmal so, äh, so, eine, so eine Tiefe vortäuschen, die einfach nicht da ist. Ich glaube, das ist das, wo ich so inhaltlich im Text am meisten schummele, ist, dass ich so eine äh, Tiefe andeute. Hm. Die aber in Wahrheit nicht da ist und wo ich jetzt so gedacht habe, ach weißt du was, warum machst du das eigentlich, ist doch egal, also ähm, nö, nimm das mal alles weg, das ist einfach vorgeschummelte äh, Tiefe, also das ist, ähm, das ist so jetzt wirklich, ich bin da schon jetzt sehr tief eingestiegen, was so die Textarbeit angeht, aber das ist so das, ja. was mich ähm, am, beim Schreiben, wo ich merke, da neige ich zum Schummeln. Lustig, dass du das
0: als Schummeln ähm, empfindest. Ich glaube, das sind wahrscheinlich exakt die Stellen, die mich immer besonders beeindrucken, da, wo du Tiefe vortäuscht.
1: <lacht> ja, das ist jetzt. Sind das die Stellen,
0: wo ich immer denke, wow. Das ist krass. jetzt.
1: Die gibt's jetzt nicht mehr in dem neuen Buch. Das neue Puh, Buch ist einfach ah, ganz klar. Da ist so ein Pfeil eingeschlagen und da steht Wassertiefe 60 Zentimeter, keine Kopfsprünge vom Beckenrand, ah. weil ähm, es ist einfach. Es gibt keine besonders Tiefen. Naja, ich finde, es ist was anderes. Ja, nee, genau. Was meinst denn du? Was ist denn, was, äh, bevor wir jetzt über das Imposter-Syndrom reden und über mhm. dieses Grundgefühl, ähm. Recherche ist auch noch so ein Punkt, wo ich oft das Gefühl mm -hmm. habe, dass ich so ein bisschen schummele, oder, oder, oder?
0: Ja, ja, total. Ja, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich merke, oh, ich, ich habe mir ja so äh, total enthusiastisch so drauf losgeschrieben und äh, habe ja auch erzählt, wie toll das ist und wie gut ich mich damit ja, fühle. Ja, genau, mit dem Aussehen. Und jetzt lang, genau, und jetzt komme ich an so einen Punkt, wo ich denke, ah oh, shit, da habe ich mich auch schön irgendwie selbst betrogen mit, weil in Wahrheit wäre es glaube ich doch ganz gut, ich würde noch mal ein bisschen was recherchieren. Mache ich ja immer nicht so gerne. Aber, ähm, oder beziehungsweise, ich recherchiere Sachen so ein bisschen oberflächlich, um mir selber Sachen nicht tot zu recherchieren, weißt du. Wenn man zu tief einsteigt, dann äh, zensiert man sich ja auch irgendwann, <lacht> wenn man zu genau Bescheid weiß. <lacht>
1: Ich, ähm, ich, ich preise deinen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Wort zensieren. Ja, das stimmt.
0: Ja ja, 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 Das ist ein ähm, auf die jetzt,
1: Meinungsfreiheit, wenn man zu viel recherchiert. So fass kann mm. ich das jetzt, so bleibt es für mich jetzt hängen. <lacht> Gut, stimmt. Podcast
0: gecancelt hiermit. Hör mal, ähm, nee, aber was, also um ein konkretes Beispiel jetzt an dem aktuellen Projekt. Äh, äh, zu sagen ist natürlich, also ich habe das aus Gründen, die, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, es spielt so ganz leicht in der Zukunft, also nicht so total weit in der Zukunft, sodass man sich so ein total abgefahrenes, äh, irgendwie neues Gesellschaftssystem ausdenken müsste und die Leute alle in Flugtaxis unterwegs sind, sondern nur so ein bisschen in der, in der Zukunft, mhm. ähm, was aber natürlich total zum Schummeln einlädt, weil überall da, wo irgendwas unplausibel ist, kann ich dann ja behaupten, naja, aber in sechs, sieben Jahren ist es dann halt so. Also zum Beispiel spielt, spielt ein Fahrzeug eine, eine wichtige Rolle und ähm als ich dann so ein bisschen mir angeguckt habe, wie diese Fahrzeuge normalerweise konstruiert sind, ist mir aufgegangen, dass sozusagen die, das muss ein Feature haben, das total entscheidend ist für den Plot. Und <lacht> ich bin, und, ja, und in, ich glaub, und das in das sechs, sieben Jahren werden die halt einfach so, werden Fahrzeuge so aussehen und dann werden die dieses Feature haben und das ist natürlich total geschummelt, aber irgendwie auch total legitim, weil so denke ich mir das jetzt aus.
1: So ein fünftes Rad in der Mitte, wo eigentlich ähm, die Handbremse ist.
0: So ungefähr,
1: genau. Bin, es, ist, es ist wirklich in ähm, so und so viel 35, 36 Folgen Podcast, glaube ich, das Geheimnisvollste, was du je gesagt hast. Was du gerade über dieses, ich was? Du kannst natürlich jetzt nicht erzählen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Handelt sich um einen Verbrenner, der noch vom Hof muss.
0: Nein, es geht es, es, es geht um einen LKW, in dem besonders viel Platz sein muss für eine bestimmte Sache. So, ah, okay, und normaler, okay, Wenn du jetzt eine normale LKW-Kabine anguckst, eine Fahrerkabine, dann ist die halt so nicht ausgestattet. Also es sei denn verstehe, vielleicht verstehe. irgendwelche ähm, sehr gigantischen amerikanischen Supertrucks. Aber in meiner Geschichte, in sechs, sieben, acht Jahren, äh, wo die spielt, werden auch in Deutschland LKWs so ausgestattet sein. Ja. Verstehst du? Und das ist auf eine Art natürlich irgendwie ein bisschen geschummelt. <lacht> Das hat mich ein bisschen erinnert, wie an das, was du erzählt hast, dass du beim Krimi-Schreiben, dass die Hauptplotarbeit im Grunde daraus besteht, sich auszudenken, aus welchen beknackten Gründen äh, die handelnden Personen gerade ihre Handys nicht benutzen können. Weil natürlich viele Dinge sich einfach von alleine auflösen könnten, wenn man einfach mal irgendwo anrufen könnte. Und ähm, dass das hier und da äh, äh, dann ein Problem ist. Und dann muss man sich irgendeinen Trick ausdenken, ja. warum ja. Ja. Handy vorher in Fluss gefallen oder zu Hause gelassen oder…
1: Vor allem würden die Leute einfach Ein die ganze Zeit Candy Crush spielen und würden keine äh, Verbrechen begehen, wenn sie ihre, mm. wenn sie ihre Handys äh, äh, benutzen könnten. Aber sie können sie nicht benutzen. Ich mm. finde nicht, dass das geschummelt ist, weil wenn du, mh, das ist interessant. Ah, okay, also ich, äh, aha, aha, okay, ja, ich würde da wirklich gerade sagen, das ist doch eigentlich so. Ähm, also das gehört für mich eher so zu den befreienden Elementen dieser so ein bisschen kindlichen, kindischen, spielerischen äh, Seite der Arbeit, nämlich des Sich-Ausdenkens von, von Dingen und von Situationen und so weiter und von Welten letztendlich. Also das Befreiende, finde ich, ist daran eigentlich gerade das, was du beschreibst, nämlich dass man so ein bisschen drüber, ähm, ja, dass man halt auch so, dass man, ähm, äh, dass man Unplausibilität auf eine Art irgendwie auch zum zum Prinzip erheben kann, weil ich meine, wenn man sich hm. unser unser Leben unsere Realität anguckt, äh, es gibt so viele Sachen, die unplausibel sind und die äh, die die unlogisch sind und die nicht zusammenpassen. Und ich weiß nicht, also das war eigentlich eine der ja ähm, also dass man das das sehe ich eher das sehe ich eher positiv. Ich habe eher immer so das Gefühl, dass ähm, ja, dass es halt so Sachen gibt äh, beim Schreiben, wo, äh, also für mich ist Schummeln halt eher so, ja, so zu tun, als wenn was da wäre, was vielleicht eigentlich äh, gar nicht unbedingt da ist. Ich sehe das zum Beispiel, ich finde das ganz oft bei, bei Unterhaltungsromanen oder auch bei Kriminalromanen oder so, ähm, ich finde, dass oft die Nebenfiguren geschummelt sind, weil das dann oft so Figuren sind, die irgendwie, wo dann offenbar eine Autorin, ein Autor gedacht hat, es reicht, wenn diese Figur irgendein, äh, weiß ich nicht, jemand, der halt zwei, dreimal durchs Bild läuft, der hat dann so ganz ähm, spezifische, aber völlig willkürliche Eigenschaften, zieht irgendwie hm. den Fuß nach und ähm, spricht irgendwie auf eine komische Art und Weise, während äh, diese Person irgendwie zwei oder dreimal eine Zelle aufschließt, keine Ahnung. Und dann wird immer so eine, also das finde ich ist so total derbes Schummeln, dass man dann halt so eine so eine, so eine Welt und so eine, so eine Menschlichkeit oder so wirklich nur so antäuscht, indem man irgendwie hm. so ein paar… Marker da so hinsetzt, die man so billige Kulissen aufstellt oder so, mhm. aber sich so, ich finde das, was du beschreibst, ist eigentlich eher so eine, ähm, ja weiß ich auch nicht, ist eher so eine, ja wirklich so eine Erfindungsleistung, ähm, aber ich kann natürlich schon auch verstehen, dass dahinter immer so dieser Gedanke steckt, ähm, was, wenn jemand sagt, das ist ja irgendwie ganz schön geschummelt, geschummelt. oder?
0: Ja, naja, und sozusagen es ist, es ist natürlich die leichte, die leichteste Möglichkeit, ein Problem zu lösen, die man hat. Das ist ein bisschen wie im Krimi, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage, aber ich habe ähm, wow. persönlich bin ich immer total abgeturnt beim Krimi gucken oder Krimi lesen, wenn die handelnden Kriminalkommissarinnen und Kommissare oder Polizisten, wenn die in irgendeiner Form persönlich betroffen sind von dem Fall. Also, wenn es irgendeine persönliche Verbindung gibt zwischen Verdächtigen und, und, und den Polizisten, was natürlich ganz, ganz oft vorkommt im Krimi, aber ich meine, wie wahrscheinlich ist es? Es ist total unwahrscheinlich, dass, dass, äh, dass das jemals ähm, ja. tatsächlich passiert. Und das zum Beispiel finde ich auch manchmal so ein bisschen geschummelt.
1: Ja, natürlich. Klar, aber das ist
0: natürlich klar. auch, ist es, eine, ist es eine Krücke, um. Äh, um, um den Plot interessanter zu machen, um die Figuren irgendwie, dass die zueinander in Beziehung stehen. Dann hat man natürlich gleich eine ganze Backstory noch mit dabei. Natürlich ist es als Plot-Device total hilfreich, aber manchmal nervt es mich ein bisschen, weil ich immer denke, es oh, ist eigentlich ein bisschen gemogelt.
1: Puh, ja, das stimmt, aber ehrlich gesagt finde ich, dass fast alle, ähm, also wenn man sich wirklich so finde ich den Baukasten von Plottelementen anguckt, finde ich das auf eine Art fast alles Schummelei ist. Also es, weißt du so auch diese klassischen, ach, diese Plotpoints, dass dann da irgendwie wieder so ein Ereignis von außen plötzlich kommt, das mhm. was zusammen, was das was irgendwie voranbringt. Ich gebe dir total recht, dass halt so diese die persönliche die persönliche Verbindung der 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 Ermittelnden zu einem Fall, das muss ich auch sagen, das ist auch so eine Sache. Dadurch entsteht ja auch immer so eine schreckliche Überhöhung. Dann plötzlich wird alles so schicksalhaft und es wird plötzlich so ein so ein exemplarischer Kampf. Es kotzt mich alles es kotzt mich alles auch wirklich <lacht> mega 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 an. Ich finde aber vor allem auch, was ich wahnsinnig geschummelt finde, ist, wenn ähm, wenn im Krimi oder in anderen so plotgetriebenen Texten Autorinnen äh, Sachen den Lesern vorenthalten. Also wenn dann so wenn dann so Informationen, die eigentlich wichtig gewesen wären, um zu verstehen, was gerade passiert ist, wenn die dann so nachgetröpfelt kommen, weil dadurch halt, dass diese Informationen nicht da waren, das, was man erzählt hat irgendwie irgendwie spannender ist also das finde ich das muss sehr sehr so aus der aus der psychologie der erzählenden oder der handelnden figuren kommen dass die wirklich in dem moment ähm, einfach nicht den kopf frei haben um daran zu denken wie sie in diese situation gekommen sind oder keine ahnung aber wenn dann plötzlich irgendwie mhm. es nach einer weile heißt äh, naja, aber all das ähm, war ja auch nur passiert, äh, weil ich damals an der Polizeischule ähm, äh, ihn schon kennengelernt hatte, also keine Ahnung, irgendwie sowas, also wo dann so im Nachhinein mhm. so Informationen nachgedonnert werden, aber ich finde beim Krimi, es, der Krimi besteht wirklich aus, äh, aus, aus, aus Schummeleien, aus, äh, aus, aus, Das ist wirklich leider eine, also es finde ich fast die Herausforderung an diesem Genre irgendwie zu versuchen, so um die klassischen Schummeleien ähm, herumzuschreiben äh, herum und fast auch nicht möglich. Ja. Und das ist dann auch so, also ich finde, es gibt so ein unterschiedliche Arten von, von Schummeleien. Ich habe beim Krimi leider manchmal das Gefühl, gerade bei so Fernsehkrimis, dass so eine Art institutionelle Arroganz dahinter steckt, so nach dem Motto mhm. ja, wir wissen, dass es das total unwahrscheinlich ist, aber wir haben nur 90 Minuten, dadurch wird es halt interessanter <lacht> beziehungsweise ihr seid eh zu blöd um euch jetzt, ihr guckt es doch sowieso Ihr guckt euch doch, ihr, ihr sitzt <lacht> doch, ihr, ihr sitzt doch hier, ihr guckt euch doch an. Was regt ihr euch denn auf? Ist doch so. Also verstehst du, es ist so eine Machtdemonstration.
0: Ah, okay, so habe ich das noch nie gesehen. So im, darum gucke ich keinen Tatort.
1: Ich, weil ich habe wirklich das ja. Gefühl, dass mir jemand die ganze Zeit im, äh, im, im übertragenen Sinne intellektuell irgendwie. Äh, 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 in den Unterleib tritt und sagt, aber du gehst ja nicht weg, du bleibst ja hier, du sitzt, sitzt ja da, was soll's, es ist doch dir, ist doch dir egal, dann äh, lass uns doch jetzt weitermachen, bring dich doch nicht auf, ähm, ja äh, und äh, nö, habe ich auch keinen, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Warum bin ich jetzt schon wieder so agro geworden? Immer mit deinen Themen. Entschuldigung,
0: entschuldigung. Ja, du hast mit Fernseh
1: Krimis angefangen. Ich freue nicht. Ich habe von Krimis gesprochen. Ja, von Krimis, stimmt. Na.
0: Ja, tut mir leid, aber ich freue mich immer, wenn ich dich so ein bisschen in Wallung bringe, das ist doch gut. Kannst du auch mal ein Thema vorschlagen. Ach so, was du? ich gerade...
1: <lacht> <lacht> was ich, was ich äh, genau, was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, also da habe ich das, das finde ich halt beim Fernsehkrimi, finde ich dieses Schummeln fast so eine institutionelle Arroganz, während ich oft finde, dass es auch so, also Schummeln finde ich kann auch was sehr... Ähm, was sehr charmantes haben, wenn du halt plötzlich, klar. Das, wenn du halt, ja, wenn du halt so merkst, eine Autorin hat eigentlich das Interesse am Plot verloren, weil eh die Figuren viel interessanter <lacht> sind und dann wird halt irgendwie der Plot so äh, über die über die Runden geschummelt dann ist mir das eigentlich äh, völlig egal. Und wenn manchmal, eine, weiß vielleicht eine Autorin auch nicht genau, ähm, wie, äh, scheiße, wie erzähle ich die äh, Geschichte jetzt hier, ähm, naja, dann wird sie halt plötzlich aus der, äh, aus, der, aus der Perspektive eines Eichhörnchens, was zum Fenster reinguckt, erzählt oder so. Also solche Sachen, die aber offensichtlich aus, einer persönlichen Präferenz oder aus einem aus so einer Eigenwilligkeit von von Autorinnen entstehen, das finde ich sind eigentlich total schöne Schummeleien. Ich möchte nur nicht von der vom ähm, vom äh, vom 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 öffentlich rechtlich oder vom Fernsehunterhaltungs äh, äh, militärisch äh, industriell Unterhaltungskrimikomplex äh, äh, geknechtet werden mit ihren Schummeleien, ey.
0: Das kann ich verstehen.
1: Na und das ist, sie, sie schämen ja sich halt auch nicht, weißt du? Also was du halt am Anfang das meintest. Stimmt. Ja,
0: ja ich, schämst du dich? Für deine Schummeleien? Aber du hast ja jetzt nochmal, also ähm, wenn du jetzt echt deinen dein großen Manuskriptstapel durchgegangen äh, äh, bist, äh, hast du das Gefühl, dass du dich selber ertappt hast dann, wenn du deinen Deine tiefen Schummeleien. Nee, das ist, das ist ganz interessant, weil,
1: Also es gibt auch, ähm, also ich muss sagen, was mir, was mir schwergefallen ist zu schreiben, es gibt ja so eine kurze äh, Szene, wo ähm, auch Leute von der Staatssicherheit äh, äh, auftauchen und so weiter. Mhm. Und wo ich so das Gefühl hatte, ähm, ich schummel mich eigentlich so ein bisschen durch die Art, wie ich das dann so erzähle in so einer Rückblende, so einer Erinnerung und so weiter. Ich schummel mich da so ein bisschen drumherum. Andererseits war das wirklich so eine Sache, wo ich sehr viel recherchiert habe und wo ich dann am Ende auch gedacht habe, je, je mehr, Recherche, also ehrlich gesagt fand ich, Jetzt beim, beim Lesen nochmal die Stellen, wo ich beim Schreiben dachte, oh, das ist so ganz schön geschummelt, weil du hättest noch mehr darüber ähm, nachlesen und noch mehr die angucken müssen, mit noch mehr Leuten reden müssen und so. Jetzt sind so diese Sachen, wo ich gedacht habe, da habe ich geschummelt aus Bequemlichkeit oder aus Angst ähm, vor Unzulänglichkeit oder so. Das sind eher jetzt so die Sachen, wo ich gedacht habe, ach, das ist eigentlich gut gelöst, weil es eben ähm, ja unter Umständen dann auch zu den Figuren halt passt, dass sie sich gar nicht so genau an Dinge erinnern wollen oder können hm. und man vielleicht auch hoffe ich dann so, also ich habe sozusagen beim ähm, ich habe beim Schreiben meine eigenen Skrupel so ein bisschen gemerkt und das fand ich eigentlich irgendwie ganz gut, weil es mich oft ähm, so ein bisschen ankotzt, wenn, äh, wenn äh, leider insbesondere auch oft Autoren so auftrumpfen mit so ähm, mit so Sachen, die sie wissen und die sie kennen und die sie verstanden haben. Mhm. Und ähm, ich habe so beim Lesen jetzt das Gefühl gehabt, es gibt so ein paar Szenen, wo man merkt, dass ich vielleicht das ein oder andere gar nicht so richtig verstanden habe und dass es aber auch so okay ist, weil es so auch da steht.
0: Ja. Aber jetzt äh, speziell diese, das ist ja eine relativ kurze Szene, diese Stasi-Szene, glaubst du nicht, du hättest die exakt genauso schreiben können, denn du nicht so super viel dafür recherchiert hättest? Ja, total, hättest? total, total. Also im Grunde hast du doch mit dieser, ich würde mal sagen, gerade zur Überrecherche nur deinem eigenen Gefühl sozusagen entgegenarbeiten wollen, dass es dir eigentlich nicht zusteht, darüber zu schreiben, weil du halt irgendwie ein Wessi bist, der keine Ahnung hat, wie das war im Stasi-Knast.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ich, äh, ja, wobei, da muss ich sogar sagen, da war es am Ende einfach, glaube ich, so, dass ich ähm, gemerkt habe, ich kann, also ich habe, glaube ich, die meine Hoffnung war, glaube ich, vielleicht gar nicht die Erwartung, dass ich durch, dieses, durch diese relativ intensive Recherche, dass ich einen Weg finde oder eine Art finde, darüber zu schreiben, mhm. die nochmal anders ist als wenn ich gar nicht recherchiert hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber habe ich nicht. Und insofern hatte ich da so ein bisschen am Ende das Gefühl, ähm, das ist, also ich habe dann damit meinen Frieden gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das habe ich sozusagen durchgespielt für mich. Und das ist ja. das, was dabei, und dass das Ergebnis eigentlich genauso ist, als wenn ich sehr viel weniger recherchiert äh, und mir nur kurz äh, Weißen See angeguckt hätte oder das Leben der anderen. Ähm, damit war ich dann aber deshalb genau im Ich war dann aber auch im Reinen damit, weil ich halt diese ganze Recherche gemacht habe. Sonst würde ich ja. jetzt die ganze Zeit denken, oh, scheiße, ey. Oh, da hätte ich vielleicht doch noch was anderes und mehr und so. Aber nee, habe ich mhm. nicht, konnte ich nicht. Das liegt dann am Ende halt wirklich an mir. Aber es liegt halt nicht daran, dass ich, ähm, dass ich nicht genug ähm, getan habe. Es ist ja schon also dieser Gedanke mit dem ähm, das ist so ein bisschen erschreckend mit dem Imposter-Syndrom, oder? Also ich kann mich daran erinnern, als eine Kollegin von mir, ähm, die du auch kennst, natürlich unsere Freundin Christine Howieler in denen wirklich, ich glaube, 95, 96, 97 äh, relativ umfangreichen Text für Brigitte, also eine umfangreiche Glosse, zwei, drei Seiten geschrieben hat, ich bin eine Mogelpackung. Und das war echt so ein Riesending. Und da wusste aber noch keiner, dass es Imposter-Syndrom heißt und dass man dann irgendwie da, dass wir da reingewachsen sind, dass irgendwie alle das haben, das ist schon so ein bisschen erschreckend, oder?
0: Naja, aber ich glaube, das geht mit dem Beruf einher, der halt hauptsächlich daraus besteht, dass man was kann, was viele halt auch so ein bisschen können. Also man kann es vielleicht besser als viele, aber ähm, ich glaube nicht, dass Leute in, keine Ahnung, dass deine Steuerberaterin unter dem Imposter Syndrom leidet. Oder, ähm, keine Ahnung, mir fallen immer nur dieselben Berufe ein. Oder Schornsteinfeger oder Chirurgen oder
1: ich glaube, dass sehr viele Schornsteinfeger unter äh, ist im Post, äh, ist im Poster in Rom leiden und die Straße runtergehen und sagen, ich sehe genau, ihr ganzen Arschlöcher, ihr dreht eure Knöpfe um, aber es tut mir leid, es, äh, ihr könnt eure Knöpfe anfassen, Glück. so viel ihr wollt, ihr kriegt kein Geld und, und dass du auch mit dieser Scham dann als Schornsteinfeger ja. in, ins Bett gehst abends, das glaube ich schon.
0: Das ist, glaube ich null, weil ich glaube, die werden vergleichsweise gut bezahlt und werden ständig angelächelt und äh, abgeknutscht und so und umarmt. Ich glaube nicht, dass sie Schornsteinfeger Na gut. schämen, dass sie gar nicht so viel Glück bringen, wie alle glauben.
1: Weißt du, was das Problem an unserem Beruf ist? Und das bezieht sich sowohl auf die journalistischen als auch auf die äh, schriftstellerischen Aspekte, mhm. ähm, Sag mal. dass dieses Berufsfeld äh, zur Hälfte von... Leuten dominiert wird, die, äh, ich kann das Wort nicht mehr auszusprechen, Imposter-Syndrom haben <lacht> und zur anderen Hälfte von Leuten, die es halt überhaupt haben. nicht haben, die es aber eigentlich äh, haben müssten. Und ähm, die aber völlig unbeirrt ihren Hochstapler-Scheiß einfach äh, die ganze Zeit vom Stapel lassen und sich dabei aber kein bisschen irgendwie in dem Gefühl schämen zu schummeln.
0: Ja, nee, weil die ja auch das Gefühl, also nicht das Gefühl haben, dahin gekommen zu sein, wo sie sind, durch Schummelei oder äh, äh, glückliche Umstände, sondern die finden ja auch, dass es ihnen zusteht. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass ich im Grunde alles, was ich habe, mir mehr oder weniger erschummelt habe.
1: Echt, okay. Ähm, ist das weniger geworden über die Jahre?
0: ich würde mal sagen, ich habe mich ganz gut, also ich fahre, ich bin ja auch gut damit gefahren. <lacht> ich hör, ich schäme mich nicht mehr so sehr dafür, dass ich äh, äh, mir Sachen erschummelt habe, aber das Bewusstsein, dass es wahrscheinlich doch so ist, ist schon nach wie vor vorhanden. Echt?
1: Okay. Ja. Bei mir ist es wirklich weniger geworden, muss ich sagen und äh, das tut mir schon auch irgendwie, weiß ich nicht, also ähm, Oder sagen wir mal, so es ist es nicht weniger geworden, was mich als Person angeht. Aber ähm, ja, diese uralte Formulierung, äh, die anderen, der andere, wer auch immer kocht, auch nur mit Wasser. Also für mich ist eigentlich die 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 Berufstätigkeit ein, ein fortwährender Erkenntnisprozess. <lacht> das darüber. Dem so ist. Mit wie unfassbar wenig Wasser. Also wirklich... Echt so einmal und dann Hahn gehalten und wirklich nach drei Minuten verdampft, also mit wie wenig Wasser andere Leute kochen und zwar wirklich ihre unter den Deckmäntelchen, ihre Süppchen, äh, <lacht> mir fallen nicht noch mehr Metaphern an. Aber stehst was ich meine? Also wie, wie viel andere Leute schummeln, je mehr meine, also je mehr mir das klar wird und es wird mir von Tag zu Tag, von Minute zu Minute klarer, desto weniger, ähm, schäme ich mich irgendwie selbst über die doch relativ äh, gewissenhafte Art, mit der ich arbeite.
0: Nee, ich, man, muss sich ja auch nicht, man muss sich ja auch nicht schämen, aber zum Beispiel schon die Art und Weise, wie man sich so verkaufen muss, also wie man so als Person nach vorne treten und äh, sagen muss, yo, hier mein heißer neuer Shit, lest euch durch äh, und guck mal wie interessant und mysteriös und geheimnisvoll und aufregend ich bin, ist das ist ja schon geschummelt.
1: Ja, okay, das stimmt. Nur bei in deinem Fall ist es gar nicht so geschummelt. Du bist natürlich Die auch interessant genau, und heiß und ja, mysteriös. Ja,
0: ja, ja. Nee, bin ich halt null und du weißt es ganz genau. Aber wo, aber
1: ähm, wo, wo spiel, musst du das denn vorspielen? Das stimmt doch gar nicht. Puh,
0: naja, jetzt noch nicht, aber so, also ich meine schon, wenn ich auf meinem Autoren, Autorinnen-Porträt äh, 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 düster und mysteriös aussehe, schummel ich, weil ich bin überhaupt weder düster noch mysteriös. <lacht> und ein ziemlich offenes Buch. Und ähm, Du siehst aber auch gar äh, nicht ja. düster
1: und mysteriös aus. Ja, das hatten,
0: das, das haben wir, das haben wir schon, das haben wir schon geklärt. Ja, oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man so heiter und locker eine Lesung bestreitet, obwohl man sich möglicherweise gar nicht heiter und locker fühlt, dann ist das doch auch eine Art von Schummeln, oder nicht?
1: Nee, das finde ich nicht. Also das hat Simone Buchholz hat das mal anknipsen genannt und ich finde, das ist was anderes. Ich finde, das ist so ein, dass man da ab und zu was anknipsen muss, sei es bei einer Lesung oder sei es auch nur für das Autorinnenfoto oder sei es wenn man ähm, irgendwie einen Fragebogen ausfüllt oder so, das ja. Ich weiß es nicht. Das finde ich nicht schummelnd, weil das ja letztendlich was ist, was wiederum so auf diesem Vertrag mit dem Publikum beruht. Und ehrlich gesagt, wenn man das nicht macht, dann wird es halt, also zumindest in meinem Fall, noch trostloser. Also ich möchte die Leute auch nicht damit <lacht> konfrontieren, wie ich in Wirklichkeit bin. Und ich möchte auch vor allem ein Lesepublikum nicht mit den Gedanken konfrontieren, die mir vorher oder nachher wirklich tatsächlich durch den Kopf gehen. Also das finde ich irgendwie okay, muss ich sagen. Das ist für mich nicht, das ist für mich nicht das Problem. Das ist, ja, das ist schon auch aber das ist für mich sozusagen so ein, ja, das ist für mich so ein bisschen der einzige Showbusiness Aspekt, den das Ganze halt irgendwie doch hat, so nach dem Motto, ja, eben, man muss was anknipsen. Ja, ich, ich es wirklich, äh ich weiß auch nicht, ich meine, ich zerfleisch mich irgendwie wegen irgendwelcher Sachen, wo ich darüber nachdenke, habe ich wirklich das Recht darüber zu schreiben, habe ich die Sprache darüber zu schreiben und sei es auch journalistische Sachen oder so und ich meine dann, müssen wir uns wirklich wochenlang irgendeine Debatte anhören über irgendwelche Cancel-Culture. Jetzt nochmal bis zu der Eröffnungsrede vom Haberfront-Festival hm. und diese ganze Debatte beruht einfach auf Schummeleien, also auf ja, du, die Leute schummeln ja. alle, statt irgendwie jetzt einfach mal zu sagen, okay, wir wissen ja jetzt, es gab keine Drohung, es gab nicht mal irgendwelche Warnungen, es gab nur irgendwie mal so ein bisschen Bedenken-Smalltalk und darum haben wir das leider alles abgesagt und die beiden Autoren, die nicht lesen wollten mit ihr, haben das auch sehr gut und ganz persönlich und mit unserem Einverständnis begründet. Das heißt, es gab nichts, aber trotzdem die Leute, jeder, ja, der immer noch Welle. darüber ja. diskutiert und Reden hält und Artikel schreibt, sorry, schummelt einfach. Ja. Und das ist so auf eine Art geschummelt, wo ich dann denke, wow. Und das ist
0: aber, das ist, das ist ja nicht Schummeln. Das ist ja einfach unlauter die Unwahrheit sagen. Das finde ich ist schon nochmal was anderes als Schummeln.
1: Das, ja, das glaube ich in dem Fall ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die bei, das bei denen im Kopf sowas abläuft von, mm, ja, das stimmt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber es geht ja alles schon so in die Richtung und das kann man schon so sagen. Also ich habe schon so das Gefühl, dass, ähm, dass Leute da auch über ihr, so ein bisschen über ihr eigenes Unbehagen und über das ist eigentlich besser Wissen hinweg argumentieren, aber vielleicht bin ich auch einfach naiv, vielleicht ist es wirklich einfach eine Sehnen, also vielleicht sind es einfach wirklich Lügen, die absichtlich verbreitet werden, das kann auch sein, ey.
0: Naja. naja, aber das ist ja beim Journalismus ganz, also ich meine, das, das daher ja vielleicht auch so dieses Grundgefühl bei mir, dass ich immer das Gefühl habe, man ist als Journalistin und als Journalist, äh, ist man, hat man so ein bisschen Ahnung von ganz vielen Sachen, aber von nichts eigentlich so richtig Ahnung und in allem, worüber man schreibt und immer da, wo man anfängt zuzuspitzen und äh, so ein bisschen auf die Kacke zu hauen und eine starke Meinung zu formulieren, ähm, schummelt man eigentlich. Weil, man's, weil man in den seltensten Fällen wirklich der Experte ist, als der, man, als der man da auftritt. Ich glaube, das verleidet mir auch diesen Beruf so ein bisschen, dass ich immer das Gefühl habe, wer, wer bin ich und wer sind all diese anderen, die sich aufschwingen, solche, solche ähm, so Leitartikel zu schreiben oder ähm, ja, Debattenbeiträge in der Zeit oder was weiß
1: ich. Ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist
0: alles Schummelei.
1: Ja, das ist interessant, also ich glaube, dass du, ich gebe dir recht, andererseits glaube ich, dass das auch so ein bisschen, also ich glaube, dass aus Schummelei auch was Produktives entstehen kann, also zum Beispiel, wenn man halt äh, letztendlich, klar, kann man das als Schummelei bezeichnen, wenn man einen Debattenbeitrag natürlich ohne alle Fakten wie eine Expertin gleich abwägen zu können und so weiter auf eine These hinzuspitzt, aber meine Hoffnung wäre halt immer, dass wenn das halt sozusagen ähm, verantwortungsbewusst gemacht wird, dass dann dadurch, was entsteht, was sozusagen Expertinnen sich nicht anmaßen und nicht trauen würden zu behaupten oder ähm, hm. auszusprechen, ähm, wo man aber vielleicht sagen kann, ah, okay, entweder, nee, genau das ist jetzt halt völlig übertrieben, so geht es jetzt halt nicht. Und darum ist dieser Beitrag halt einfach ähm, Darum stimmt diese These einfach nicht. Oder dass man halt sagen kann, ja stimmt, ganz so extrem kann man es nicht sagen, aber es geht womöglich in die Richtung, also ich habe schon das Gefühl, dass sowas auch produktiv sein kann, ähm, zumindest habe ich meine eigenen, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, dahergeschriebenen Rücktrittsforderungen an irgendwelche Minister <lacht> <lacht> oder ähm, oder äh, äh, Analysen, warum äh, Elon Musk keine Satelliten in den Himmel schießen sollte. <lacht> ja, so sagen, wo man sagen muss, Tö. Calm down, du weißt wirklich <lacht> nichts. Ja, aber irgendwie, ähm, es geht ja, finde ich, dann darum so, also ich finde, es ist dann halt nicht geschummelt, wenn es zumindest ein neuer Gedanke und eine neue Verbindung ist. Okay. Und darum finde ich halt diese ganze Cancel Culture Debatte komplett geschummelt, weil das ist halt nicht mal neu. Es werden, es gibt keine neuen Fälle, es gibt keine neuen Beispiele und es gibt keine neuen Gedanken. Und da muss ich dann halt sagen, okay, also ähm, insofern ist für mich die Cancel-Culture-Debatte ist der Fernsehkrimi der Diskurskultur, weil einfach eine… Ich hätte jetzt gesagt, die Homö Homöopathie
0: der Diskurskultur. Ja, oder aber, meinetwegen,
1: ja. meinetwegen so, nur halt nicht ganz so unschädlich. Ja. Gut, dass <lacht> das wir nichts stimmt. mit Metaphern und Sprache machen, nee. beruflich. <lacht> oh, Alina, ich uh, weiß nicht. Warum? Um, oh, Mann. Ähm,
0: Tut mir leid, dass ich dich so aufrege heute. War nee, du, gar es, nicht meine hat sich,
1: es hat sich einfach wahnsinnig, es hat sich wahnsinnig viel aufgestaut im Laufe der letzten, im Laufe der mhm. letzten Wochen. Und du wirst auch nächste Woche, äh, wenn wir äh, zusammen wegfahren zum Schreiben, äh, ja, also ich bin schon ein bisschen agro so im Moment. Einiges, so einiges, so einiges, einiges, alles muss raus. Ähm.
0: Anhören dürfen.
1: <lacht> ja.
0: Soll ich dir mal sagen, was meine, ähm, was meine, es hat überhaupt nichts mit dem Schreiben zu tun, aber was meine wirkungsmächtigste Schummelei war ich, in meinem bitte Leben. Darum. <lacht> ich darum. Ja, ich habe, ich habe, und aber im Grunde ähm, strahlt es doch auf das ab, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich dann so interessant machen muss und dass man, ich habe, ähm, ich habe mich zu Wer wird Millionär geschummelt, Ach, indem ja, ich stimmt. in einem Fragebogen Ach, ja. behauptet habe, <lacht> ähm, indem man gefragt wurde, ob man irgendwie ein interessantes Hobby hat oder so oh, und mir Gott. natürlich klar ist, dass natürlich RTL da nur Leute sitzen haben möchte, die irgendwas, was interessanter ist als Teddybären oh, ich lese gerne <lacht> oder irgendwie so, oder ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, äh, zu sagen, habe ich behauptet, ich würde ähm, Todesanzeigen sammeln, lustige Todesanzeigen sammeln. Das überhaupt nicht stimmt. Das ist mir echt einfach nur so spontan eingefallen und ich dachte, wenn dann nochmal jemand, jemand drauf zurückkommt oder wenn Herr Jauch mich das fragt, sollte ich da wirklich irgendwie dann da sitzen, ja. ähm, dann könnte ich das zumindest irgendwie herstellen, also ich könnte zwei Wochen vor dem Termin, könnte ich irgendwie mal ein paar Zeitungen durchflöhen und mal gucken, ob ich ein paar lustige, interessante Todesanzeigen <lacht> finde und dann behaupten, ja, ich habe eine große, 20 Folder mit abgefahrenen Todesanzeigen zu Hause und seit ich äh, fünf Jahre alt bin, sammle ich die oder irgendwie sowas. Aber es war gestunken und äh, erstunken und gelogen. Und so ähm, äh, habe ich am Ende bei Werwild wieder auf dem Stuhl gesessen und habe ein bisschen Geld gewonnen.
1: Ähm, dass du jetzt zurückzahlen musst, weil das ja jetzt aufgeflogen ist.
0: Hat ja nie wieder irgendwer danach gefragt.
1: Sag mal, ähm, und ich war, kann mich erinnern, ähm, ich habe das mir mehrfach angeguckt, ich wollte es mir auch jetzt eigentlich demnächst mal wieder angucken, ich das weiß gern, man das
0: noch irgendwo sehen kann. Ich glaube nicht. Ich wir nicht. haben das aufgenommen. Ach oh scheiße, ich nicht, echt? Ich habe es nicht aufgenommen.
1: Also ich glaube, dass ähm, wir zu dem Zeitpunkt Pressungs sogar noch VHS-Rekorder angeschlossen hatten.
0: Ja, wenn du es irgendwo auf VHS hast, macht es mir keine Sorgen, weil…
1: Also pass auf, du hattest, glaube ich, so eine äh, sogenannte Bauchbinde, sagt man, glaube ich, wo dann, sta da stand tatsächlich, als ihr vorgestellt wurde, die ihr da saßt alle und eure, eure Teddys in die Luft gehalten habt, da stand bei dir, sammelt originelle Todes...
0: Nein, 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 stand da nicht, nee, mein Schmunzelclaim war und das ist nicht gelogen. Heißt das, ist das ein
1: Fachausdruck,
0: Ist es, heißt das es Schmunzelclaim? Keine Ahnung, das hast du eingeführt, den Schmunzelclaim. Echt? Du hast mich gefragt, was war denn dein Schmunzelclaim und mein Schmunzelclaim war, ähm, dass ich mal Miss Piggy interviewt habe, das Ach stimmt, stimmt allerdings. Genau, das kann ich belegen. Genau. Nee, das war wirklich, also das mit oh. den Todesanzeigen war sozusagen der, der allererste Schritt, da konnte man auf der Website von RTL oder so, kon musste man, ah, okay. konnte man auch so eine Frage beantworten und dann konnte man seine Daten hinterlassen und da gab es noch so ein, so, ein, so ein Ding, da stand, erzählen sie etwas Interessantes über sich und da habe ich das reingeschrieben. Insofern glaube ich nicht, dass ich die Kohle zurückzahlen muss.
1: Oh, stark. Okay, cool. Könnte ich auch nicht. Also, also bei mir würde es daran scheitern, dass mir nicht mal was einfallen. Ich, ich habe in der Hinsicht nicht mal genug Fantasie, um mir was einfallen <lacht> zu lassen, was für den Fragebogen interessant genug wäre. Ich ja, bin aber voll ist, das,
0: Ja, aber das ist ja auch nicht besonders interessant. Hätte ich jetzt Fledermausflügel Bestickt oder so, das wäre interessant gewesen. Ah, okay. Wenn du da hinschreiben würdest, Thereta stickt für sein Leben gern.
1: Plattencover.
0: Plattencover, ja eben, du, ist doch super interessant. Ja, das ist mir zu
1: private irgendwie. Ich finde, das geht ganz ehrlich, es geht Gunther Jauch überhaupt nichts an.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ey, man muss, ich meine, ein bisschen was muss man schon machen für die Kohle, die man da mitnimmt, ah, weißt Stimmt du?
1: schon. Das stimmt bisschen
0: schon. nackig musst du dich da schon machen. Oh,
1: no, no, no. Woran oh. arbeitest du nächste Woche? An der Erfindung von neuen Fahrzeugen.
0: <lacht> genau. Ich muss ein bisschen recherchieren und ich glaube, ich muss doch, ich, muss, ich dachte ja, ich schreibe einfach mal so drauf los und mal gucken. Und oh, wie toll ist das? Aber jetzt äh, merke ich, dass ich an einen Punkt komme, wo das vielleicht doch gar nicht so genau geht. Ich bringe mir Karteikarten mit und ich glaube, ich muss mir so ein paar, ähm, ich muss ein bisschen plotten. Entschuldigung, dass ich das jetzt ohne den Popschutz vorm Mikro. Okay, ich Das cool. Wort Na, ausgesprochen habe. Das ich muss, muss ich auch. Oh, das ist und, ich schön. Muss, äh, und ich muss schreiben. Also ich muss einfach weiterkommen irgendwie
1: und ein bisschen lesen. Ähm, du sagst keinen Arbeitstitel jetzt, oder von deinem Buch? Nee. Nennst du das also Projekt manchmal so, wenn ihr zu Hause drüber sprecht? Oder wenn, äh, hast du den das das Neue. Neue. Das Neue. Ja. Okay, cool. <lacht> Ja, ich...
0: Ähm, Woran wirst du denn arbeiten, wenn wir wegfahren?
1: Du, ich fange an, also ich habe die ersten beiden Kapitel äh, im Urlaub geschrieben, ähm, um einfach mal zu gucken, ob das noch geht. Ich werde den ähm, sechsten Danowski-Band äh, anfangen zu schreiben und ich habe letzte Woche ähm, angefangen zu recherchieren, also das heißt, was heißt angefangen zu recherchieren? Danowski ist ja in so einer psychosomatischen Kur und einer psychosomatischen mhm. Klinik und ähm, ich habe äh, ein sehr langes Interview mit einer Kollegin und Freundin, die in so einer Klinik war, darüber geführt, wie der Tagesablauf und die Ereignisse und so weiter waren. Und ähm, diese Woche werde ich in den Stadtteil Hausbruch fahren, weil da das Buch ähm, zumindest so im familiären Hintergrund der einen Figur spielt. Es gibt einen Stadtteil von Hamburg, der Hausbruch heißt. Ja, genau. Darum heißt es. Ist er wirklich so? Das Buch heißt auch Hausbruch deshalb, ja, ja. Willst du mich verarschen, der heißt wirklich Hausbruch? Nein, der heißt Hausbruch. Also Bruch, Bräuch. Nein, nein. Aber es wird nur anders betont. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Hamburg ist einfach so
0: ein verrückter Ort. Das ist einfach immer wieder faszinierend.
1: Es ist, wenn du ähm, die A7 ähm, von uns aus, also äh, aus nördlicher Richtung, äh, durch den Elbtunnel fährst, dann ist es glaube ich die dritte oder vierte Ausfahrt. Also es ist wirklich die letzte Hamburger Ausfahrt, ist Hamburg Hausbruch. Und da werde ich am Donnerstag hinfahren und den Tag verbringen und mir die entsprechenden Orte nochmal angucken und ähm, dann werde ich versuchen ähm, ja, also ich muss glaube ich auch, der, der Plot ist relativ einfach diesmal und ähm, ich hoffe, dass ich wieder so, das was mir zu Hause immer so schwerfällt, das ist ja das, was bei den Schreibreisen, finde ich, immer sehr gut gelingt, ähm, nämlich äh, ja, sich zu überwinden, wirklich anzufangen und alleine auch aus diesem Gefühl heraus dann nicht mit leeren Händen dazustehen. Ehrlich gesagt, wenn ich hier eine Woche im Büro gearbeitet habe und nebenbei vielleicht noch was anderes gemacht, eine Kolumne geschrieben habe oder so, dann habe ich keinen dann schäme ich mich nicht wenn ich am freitag äh, nachmittag zu hause sitze und denke naja ehrlich gesagt äh, hast jetzt nicht ein wort an dem roman geschrieben aber wenn ich äh, mit euch eine woche wegfahre und dann nach hause komme und die erwartungsvollen augen meiner hungrigen familie ähm, äh, mich fragen was ich denn nun geleistet habe in der zeit dann möchte ich nicht sagen es geht euch gar nichts an ich habe die ganze zeit äh, <lacht> Computerspiele Brause, gemacht. Brause ufos gegessen. Genau, ich habe Pausen-Ufos gegessen und ähm, Alenas äh, Karteikarten durcheinander gebracht. Nee, also das, ähm, der, ich freue mich darauf, wieder richtig äh, äh, richtig Druck zu haben und ähm, es ist schon interessant mit dem Schummeln, also ich weiß nicht, wie dir das geht, doch, dir geht es auch so, weil du hast es vorhin auch so beschrieben, weil du meintest, dass man am Anfang halt so, dass du so dich darauf gefreut hast, Sachen erfinden zu können und so weiter und ähm, auf eine Art, jetzt wo dieses neue Projekt beginnt, habe ich auch immer so das Gefühl, ich möchte ein schummelfreies Projekt irgendwie machen. Ich möchte ein Projekt <lacht> ohne vorgetäuschte Tiefen, ohne überschluderte Recherchelöcher, ohne mit irgendwelchen Ah, wirklich ekelerregenden Plot-Devices, ähm, geflickte äh, äh, Plotlöcher äh, Plot und so weiter. Ich möchte wirklich ein schummel, ein schummelloses äh, Buch diesmal schreiben und ähm, das finde ich am Anfang immer besonders schön, dass man wirklich am Anfang so ein paar Wochen oder Monate das Gefühl hat, man könnte... Dass man noch so unschuldig hin. ist,
0: ne? Dass man noch so unschuldig ist ja. und denkt, man kommt damit durch. Genau. Ah, super. Ich bastel dir so eine Bauchbinde, die du dann oder so ein Sticker, den du dann auf dein fertiges Produkt machen kannst. <lacht>
1: Schummelfrei. Ach, andererseits, oft sind die geschummelten Sachen, ähm, oft sind die geschummelten Sachen auch, glaube ich, wirklich äh, ich, Die charmanteren. Ja, sie, sie, führen, sie führen auch zu was Gutem. Und sie sind vielleicht auch die Stellen, wo man die Unvollkommenheit erkennt. Und wie gesagt, bei Leuten, die ich mag, und bei Autorinnen, die ich mag, gefällt mir das sowieso gut ähm, ich möchte nur, dass äh, keine geschummelten Debatten und keine geschummelten Fernsehkrimis mehr stattfinden. Warum What. zeigst du mir den Mittelfinger? Entschuldigung, tue ich gar nicht. Ich kreise, leid. Ich ja, wir, ich, ich glaube, es heißt, wir kommen zum Ende. Oder? <lacht> <lacht> Alle nach also lange, ich habe äh,
0: mich mit dem Mittelfinger mit gekratzt, war, du warst gar nicht, ich vergesse, weil ich mich selber nicht sehe, vergesse ich einfach, dass du mich siehst. Ich bin einfach so ähm, fasziniert davon, dich anzugucken und die äh, sich weiterschiebende okay. Nadel dieser, dieses Aufnahme-Devices, ähm, dass ich mich selbst vergesse. Ich du hast nicht gemeint von diesem Mittelfinger. <lacht>
1: ich fühlte mich gerade ans Abendessen zu Hause erinnert, wenn äh, also wir haben wenig Regeln zu Hause, aber keinen Stinkefinger am Tisch. Und äh, die Kinder ähm, machen dann genau gerne diese, selbst schieben sich, Katharina schiebt mhm. sich so die Brille hoch mit dem Mittelfinger. Oder sie reiben sich halt so die Augen, wenn ich was zu ihnen sage. Und das, was du gerade gemacht hast, sah halt so ein bisschen so ähnlich aus.
0: <lacht> tut mir leid, das war wirklich überhaupt gar nicht, überhaupt null beabsichtigt.
1: Oh Apropos Mittelfinger, weißt du, wer mir ja. noch den Mittelfinger gezeigt hat? Das war die Mailbox, denn die Mailbox ist... Lehrer als ähm, mein Kopf, wenn es um Plotideen für den sechsten Danowski geht.
0: Krass, worüber reden wir denn dann nächste Woche? Leute, ich habe irgendwie, ich, hab, ich, steh, ich muss Platz machen zu Hause, weil hier stehen überall sexy und bodenständig Tassen, die in die Welt verschickt
1: werden wollen. Wir reden darüber, ähm, was die nächste Anruferin, der nächste Anrufer sagt und ansonsten ähm, ja.
0: Sonst ist vorbei hier.
1: Ansonsten ist es vorbei.
0: <lacht> uns wird schon was einfallen.
1: Ja, äh, lass uns nicht so über Tiefschläge <lacht> reden. Lass uns nicht so über Tiefschläge ähm, reden und dann über Demütigungen und mhm. ähm, dann kurz vor Weihnachten Folter. über Versagen.
0: Ja, das finde ich das, ne, das finde ich gut. Ich glaube, dann werden wir auch echt so die, dann werden wir irgendwann Werbung schalten können, weil wir einfach Hörer zahlenmäßig so durch die Decke gehen.
1: Ja, für Online-Psychotherapie und so weiter. <lacht> genau. Ich freue mich nächste Woche und aufs Kasper Schwimmen. Matrize. Das sage ich dir ganz offen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Wir werden in der Ostsee schwimmen. Es ist ja, wird, sich, wird sich nicht vermeiden lassen. Zumindest am Sonntag, Montag werden noch 27, 28, 29 Grad sein. Und das Wasser ist pipi warm, sage ich dir oh, jetzt ich schon. Ich
0: freue mich. Schön einmal um die Boje rum. Absolut. So machen wir
1: das. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Alles Gute, Alena. Wir sehen uns äh, am Sonnabend, wenn du mich abholst. Darauf freue ich mich.
0: So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.